0: 少年天子，第三回。上一回我们讲到了一群失意的文人墨客在陆建的家里为陆建践行，吕之岳也在虹桥镇与陆建分别之后再次与他相遇。陆建向吕之岳介绍了自己的艰难处境，告诉他自己即将离开京城。这天正逢初八，是石登安的放生日。庵堂前的石阶上摆放着一群鸟雀，石阶下的双轮推车上放了一盆虾、一筐螺棒。鸟雀叽叽喳喳叫个不停，水中鱼游虾跳，螺棒不时探头出壳。陆建赶到这里已是最后一名，赶忙把一尾两斤多重的红鲤放进水盆。便退入四周的放生善主行列中。石登庵的几位僧人低眉合掌，对着放生物诵经祝福，完毕之后开龙放鸟。鸟儿获得自由，争先恐后的冲出樊笼，展翅高飞，在天空快乐的鸣叫。也有的呆头呆脑留在笼中，或虽飞出了笼，却停落在屋角房顶。据说。这鸟雀的放逐，便是孽缘未了，还需修缮。至于鱼虾罗棒，则由僧人用车送进皇城，投入金水河中，因为进城之内少有网罗钓饵之灾也。得生的鸟雀的喜悦，使陆建十分感慨。放生车出安往皇城去，他也不由自主地跟在车后。只走上西长安大街。陆建并不崇信佛道，但他是个有名的孝子，必须替母亲完愿。许多年前，陆建不过七八岁，父亲为内阁学士，举家居京，母亲每月初八都要往石登庵放生。这次陆建进京，母亲再三嘱咐此事，但陆建。忙于奔走请托，几乎忘却。眼下就要离开京城，非办不可了。如今，果真是亲手放生，陆建却又别是一番滋味在心头，说不出是替母亲完愿，还是为自己祈佑了。西长安门遥遥在望，陆建心头忽然涌上一股悲酸。当年他家就住在长安门，在李阁老胡同里，周围尽是国朝名臣名士的旧居。他曾指着李东阳故宅，稚气地斥骂这位两朝元老的虚伪圆滑。他曾钻进元宗道寓所的亭子，在阴凉满街的六株大柏树间捉迷藏。米万中的战员更是他幼时的天堂。那石林、竹竹、松关，那曲水依云亭、仙籁馆，留下了他多少小小的足迹？如今这一切都被那如毛饮血、杀人如麻的蛮夷之族霸占了。他自幼心爱的天堂，想来已被糟践的不成样子。不知不觉已来到西长安门，放声车进了皇城。陆建等几位善主被拦在门外，他转身向南，打算取道棋盘街回南城，却见登闻院门口聚了黑压压的一堆人。再看门边张贴的文告，陆建好奇也挤了进去。那正是文登院告示，说凡是圈地投冲案件，因羁押日多，不可受理。告状民人均应赴各县府州衙门申诉。西长安门下这三间厅堂叫文登院，院内一座小楼，悬着一面鼓，叫登闻鼓。明朝旧制，民有冤屈，有官府不为审理，又不带转达，便可击登闻鼓告状。大清沿袭明制，每日派和满汉科道官各一人，轮班掌管此事，隶属都察院。眼下辰时已过，登闻院闸门尚未开启。看完告示的人渐渐散开，却没有一人离去。天气奇冷，人们呵手跺脚搓耳朵，抵御着刺骨寒风，也不时互相打量一眼，目光都很沉重，谁也不做声。两名兵丁来开门，人群呼啦一下围了上去。栅门咔啦啦响着拉开一半，一位少年扔出去的一块石头，嗖的冲向登闻鼓。从棉袍下抽出一把短斧，照着鼓面连击两下，蒙皮劈破，露出一个黑窟窿。众人大惊，立刻有兵丁赶去按住少年，把他连人带斧推上厅堂。告状的人们挤在院里门外，全都吓呆了。堂上官员怎样审问少年，院里听不清楚，但人们看到几名差役按倒少年，举起水火棍就打。棍子起落，噼噼啪啪，声声入耳，打在满院告状百姓的心上，足足打了三十棍，少年居然一声不吭。两名差役拖着少年推出院门，人群中一个满面愁容的魁梧大汉赶忙冲过去扶住了他，另有一名书办站在街前对众人喊道：“大人念他年幼无知，棍则逐出，不然要治重罪。”现今文登谷批破，文登院无法理事，诸人都回去。何日开门，要等上司裁决。走吧，都走。众人被驱赶出门，有人埋怨少年鲁莽，有人可怜他挨打。围着卧在路侧喘气的少年看了片刻，便各自走开了。一直站在门外的陆建见那孩子眉清目秀的脸惨白如雪，沁满豆大的汗珠，却仍是神情倔强、不肯认输的样子，心中十分不忍，又很感佩，于是上前说道：“我京中有住处，随我去养伤。”少年看他一眼，警觉地摇摇头，转向大汉说：“子年哥，只得倚仗你了。”大汉眨了眨厚厚的眼皮，低声嘟囔说：“我，我要是回不来。”少年咬牙说：“放心，子年哥，咱马兰村多的是有良心的人。”马兰村，陆建心里一亮，拉住少年的手：“去年秋天虹桥镇赛神，你可是扮过观音，你可是叫同春，可是为圈地的事来告状。”童春和大汉一起望定陆建，说：“你。”陆建连忙说明情由。童春恨恨地说：“为圈地，我们来击过两回鼓了，每回都说我们不该约都府官来京控告，赶出院门了事。乡下穷的吃不上饭，哪有盘缠上都府衙门告状？县府州官又不受状子，还有活法吗？”左右是个死，豁出去了。陆建叹道：“即便如此，不也没有告准吗？你们以后怎么办呢？”少年和大汉都不说话了。大汉背起少年要走，陆建忙从怀中掏出一锭银子，塞在少年手中，说：“我帮不了大忙，好孩子，收下吧。”少年一怔。先生，大汉背着少年，对陆建跪倒了，给爷磕头。陆建一扭脸，匆匆走开，再不曾回头。一个时辰后，那大汉又出现在东安门外，破旧的棉袍外罩了件奴仆穿的黑色号衣。他看准了两位御史大人进皇城的机会，混进跟从的仆役队中。顺利通过了东安门，从东华门边顺着紫禁城墙一直进入雀左门。大汉走到高耸入云的午门之下，就转而向北，从队列中单独分离出来。他远远望见几名守卫进城的护军营军校朝他大踏步走来，深深吸了口气，发出一声震耳的尖利喊叫：“冤枉啊！”人们惊悚地看到，一个穿黑褂的大汉扬着双手，迎着护军校高呼着向北疾奔，在距护军校们三五丈远的地方，突然掏出亮晃晃的匕首，朝着自己的胸膛狠命一刺，又踉跄着朝前冲了几步，慢慢倒下了。他仰面倒下，躺在了午门前的长条石板御道上，即使离得很远，人们也能看到。他的眼睛瞪得很大，定定地望着，不知是望着天空，还是望着那遮尽天宇、黄瓦红墙的威严的五凤楼。